0: No, 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 no. de pronto canto, será porque te amo, y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me contento, será porque te amo mi
1: raza, bienvenidos a una nueva edición de la Barban Show of Friends, los saluda su interrumpidor favorito, el Chucharísimo y con el gusto de saludar a mi amigo, que digo mi amigo, mi hermano Acuapotro, el buen Dani Barba, ¿cómo estás Dani?
0: ¿Qué pasa, mi querido César? Yo muy bien, güey, contento de, de haber sobrevivido a un puente más, de escucharte vivo después del Vive Latino. Me da gusto que no haya sido víctima de los carteristas.
1: este, Como señora, como checador de combi, traía todo en mi cangurera, amigo.
0: Haces bien, amigo. Y ya sabes, siempre en efectivo y al celular viejo.
1: Exactamente. Hoy tenemos un invitazo de lujo. Hace un año cuando nos acompañó. Fue uno de los mejores episodios. Ha cambiado, el mucho, eh, ha cambiado mucho el mundo desde que nos acompañó. Atlas y profesor fueron campeones. El Chelsea volvió a ganar una Champions League. El Barcelona está resurgiendo. Messi y Cristiano dejaron sus respectivos equipos. Con ustedes, el señorón Pepe del Bosque.
2: ¿Qué pasó, mi César? Güey, eh? Dani, qué gusto saludarlos. Ha pasado tanto que a partir de ese podcast me cambió la vida. O sea, yo creo que fue el, el punto de inflexión. Si no hubiera venido a Bugarman Show, seguramente... Seguramente estaría en la calle, güey. O sea, ni tendría trabajo a día de hoy. Así, así cambió mi vida a raíz de que platiqué con ustedes. Entonces fue un muy buen augurio.
1: Desde la última vez que platicamos, ¿qué ha pasado? Este, comentaste una Eurocopa. Ahora eres analista de, de la Champions League en TNT Sports.
2: La ah, Copa América. La Copa América Los Juegos también. Olímpicos. No, no, bueno, pues se, se ha pasado realmente de todo. Ha sido una locura. Ha sido, ha sido algo bien chido. Pero bien, contento de estar aquí con ustedes. Me parece decepcionante que, que mi tocayo no esté el día de hoy. La cruda no le permitió estar, seguramente, pero...
1: <risa> le cayó un coco en la cabeza y ahorita está, lo están suturando, Pepe. No, no creas. Sí, que fue... Sigue Nayarito, o ¿no? Sigue sí, Nayarito. Ahorita andaba, este, iba a bajar unos cocos para desayunar y le cayó uno en la cabeza. Entonces, está, es, está un poquito delicado el Pepe, pero es, esperemos eh, pronta pr 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 recuperación. Y Pues vamos a
2: entrar en materia, Pepe. ¿Cómo, ¿Cómo pinta esta fe fecha FIFA? Yo soy de los güeyes que me gusta mucho la fecha FIFA. Número uno, porque tengo más tiempo para estar con, con mi señora. Y número dos, porque el fútbol de selecciones la neta sí me gusta. O sea, eh, si volteas a Europa y dices, bueno, está el repechaje, que además está interesante. O sea, este formatito me gusta. Eh, Portugal sí. o Italia se quedarán fuera. O Entonces, los dos. De los dos o lo... Yo creo que la final será, o sea, la llave nos dará un playoff final entre italianos y portugueses. Luego en África también está el playoff final que junta equipos muy interesantes. Por ejemplo, juega Mané contra Salah. Eh, el, la final, el, la reedición de la última final de la Copa Africana de Naciones. Hay algunos que dicen, güey, pues qué mamador, ¿por qué ves eso, güey? Porque a mí me gusta, güey. O sea, la, la, la neta sí lo disfruto. O lo mismo las eliminatorias asiáticas que se habían cerrado un poco, ahora me parece que los favoritos ya están de nueva cuenta tomando el camino, creo que Australia es la que se va a ir al repechaje, Oceanía que armó una burbuja ahí eh, para ver cuál es el equipo que manda a la repesca, la CONCACAF, me toca hacer el partido México-Estados Unidos en el Azteca el jueves para el radio, y en Conmebol, que también las cosas están calientes, entonces me parece sí. que la fecha FIFA siempre, siempre te deja algo, güey.
1: Y más, más en Conmebol, ¿no? Que del 3 al, creo, es al 7, hay como 4 o 5 puntos de diferencia, ¿no? Sí,
2: está, está brava, la verdad.
1: A, a ver, Pepe, ¿despiertan los hijos de Vidal o van a seguir dormidos?
2: Puta, a mí me encantaría ver a Chile en, en, en el Mundial, honestamente. Y más que por Vidal, por Alexis Sánchez, que yo soy fan desde la época del Udinese, lo tiene muy complicado. O sea, Ecuador, salvo una catástrofe, va a estar en Qatar 2022. Colombia me parece que también ya se la peló. Tiene una muy buena oportunidad eh, Perú y yo creo que el quinto Uruguay la ¿no? Se, se va con los charrúas. Sí, sí, sí. sí. Oye, y ahorita que
1: comentas el eh, que va a estar el jueves en el, en el Azteca, ¿cómo ves el, el, el partido? que pusieron los boletos más caros de lo normal para que la gente no, no vaya a gritar. O sea, la federación
2: sigue pensando que la gente de escasos recursos es la que grita sin propios Es que pero... es una... ¿Se pueden decir groserías o no? Tú dale, sí, tú dale, tú dale. Es que es una mamada realmente el, el precio que le pusieron. O sea, es como no conocer a la gente que va al estadio. O sea, ni siquiera hacen un estudio de mercado, son... Demasiado elitistas esos precios, yo diría. Y
1: creo que más, eh, creo que el, el buen Fernando Schwartz puso un tweet que era vale, lo que comentamos la semana pasada con Dani de que la, la Federación como que no se ha dado cuenta que la gente que va a los partidos de la selección va todo menos a ver el partido, o sea, que va por la foto, que va por el desmadre, que va, va a echarse unas chelas y que eso, unas, eh, unas, <ríe> sí, porque sí. Este, luego hay unas que salen con su torre de vasos que dicen, ay cabrón, ahí se, se, se gastó toda la quincena. Sí, dices, ¿vas al estadio o al Vive Latino, güey? Sí, no, fíjate que he visto más gente con más torres de vasos en el estadio que en el Vive Latino, como que la gente en
2: el Vive no sé, como que lo raciona más Lo dosifica porque es más largo sí, sí A, sí, a sí. este último Vive no fui a mí me gustan mucho los festivales y los conciertos, pero creo que como son buenos amantes de la música casi siempre, como sí, que dosifican los... su peda, ¿no? Sí,
1: o sea, como que la chela se la toman cuando nada más están viendo al artista que van a ver, no es como que estén to eh, tomando
0: todo el tiempo. Sí, mira, güey, ahorita, ahorita que hicieron la referencia al tema de, de la música, creo que es una buena forma con lo que abrió, abrió Pepe diciendo que, pues muchas veces es criticado y tachado de mamador porque le gusta ver partidos que algunos consideran eh, pues de ligas o irrelevantes o insignificantes, güey, como por ejemplo las eliminatorias africanas. Lo mismo pasa si eres amante de la música o si eres amante del cine, güey. O sea, si alguien te dice, nah, un ejemplo, Midsommar, güey, la película esta que creo que es sueca, super... Sí, este, con esta... Bueno, ya saben eh, cuál, güey, esa, wey, la del pinche ritual acá. Esa eh, madre, el el festival, planeta, la película, güey, dura como tres horas y media, está bien pesadota, pero a la gente le gusta, güey. O sea, lo mismo te van a argumentar los que te digan que son amantes de ese tipo de cine, güey, pues, güey, es porque a mí me gusta, güey, si tú no tienes pedo en pasar dos horas viendo un Islas Comoras contra Túnez, güey, en unos octavos de Copa Africana, y no sí, te chingo, güey, ¿por qué tú me habrías de molestar por ver el, el partido de fútbol,
2: güey? <risa> es como en la primera cita, Dani, cuando vas a la Cineteca, ¿no? O sea, que alguna vez, a los que vivimos en el DF, nos ha tocado de que alguna morra te dice, oye, vamos a la Cineteca, ¿no? Y pues, pues yo vamos. siempre soy abierto, ¿no? A, a cualquier eh, plan, ¿no? Pero alguna vez yo le propuse a una chava, vamos a la cineteca y puta me miró así como de, no mames, ahí no hay VIP. Y ahí dije, no, <risa>
0: ah,
2: con, con, con ella creo que no, o sea, mmm, hay que ser camaleónicos o sea, y hay que adaptarse a todo y disfrutar todo, ¿no?
0: Claro, wey, tampoco a, seres que, tan, tan, tan
1: de tajos, güey, tan cerrados. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero bueno. ¿tú, tú Oye, Pepe, perdón. De... Ay, perdón, dale, dale. No, no,
0: es que yo le quería preguntar a Pepe, güey, aprovechando que es un, un experto en la materia, güey, porque a mí me ha estado deambulando mucho en la cabeza el tema de cómo gestionar una selección y cómo seleccionar, por ejemplo, o mejor dicho, o cómo dirigir a un equipo de fútbol, güey. ¿Por qué? Porque yo lo veo ahorita con el Tata, que el tipo pues se sigue casado con su grupo de trabajo. O sea, más allá de cómo estén las individualidades trabajando, en sus equipos, uh -huh. si el güey tiene un equipo de trabajo, pues de ahí no lo vas a sacar. Entonces, preguntarle más bien a Pepe si él comparte esa idea que como director técnico seleccionador nacional se decanten por trabajar con grupos durante cuatro años, güey, así los jugadores durante esos cuatro años tengan sus picos altos y bajos, o si es más de la idea de convocar jugadores con base a su rendimiento actual. Ejemplo, Argentina que ahorita está convocando pues a todos los chavos que están como en buen momento para probarlos, entiendo que ellos ya están calificados pero hay otros ejemplos como España ejemplos como Francia, que si bien tienen una columna vertebral establecida y todos saben quiénes son suelen sumar jugadores que individualmente destacan. Yo no veo que en México sea así, güey entonces pues preguntarle a Pepe cuál es su opinión al respecto de esto y, y, y él cómo lo manejaría, güey, o sea desde su punto de vista con experiencia, güey con, con lo, lo, el mundo que ha recorrido con la gente que ha hablado, güey pues, ¿qué, qué, ¿qué idea comparte él un poco más? Ve,
2: lo primero que me viene a la cabeza justamente cuando veo la, las convocatorias del Tata es que el Tata está pensando en 2022 o sea, él sabe perfectamente que termina la Copa del Mundo llegue al quinto partido o se quede en fase de grupos, no va a continuar porque además todo el entorno de la selección mexicana es muy absorbente, es desgastante normalmente es una atmósfera de animadversión donde te putean hasta cuando no te deben de putear entonces es complicado, por eso creo que el Tata ve a corto plazo y no está fomentando tanto ese recambio generacional que muchos pedimos ¿no? que Beltrán tenga minutos, que Eric Sánchez o que Lira, o podemos seguir, ¿no? Incluso Marcel, que está haciendo un muy buen torneo. Podemos hablar de siete u ocho jugadores jóvenes, Alan Mozo, que son menores de 25 años, que podrían tener una oportunidad. Creo que él también ya se casó con la idea de un grupo, como cuando tú ibas de morro, bueno, sigue siendo joven. ¿Cuántos años tienes, Dani?
0: Yo tengo 28, güey.
2: Bueno, todavía cuando eras más joven, cuando tenías 17, 18 años, ¿tú cuántos tienes, César? Igual 28. Bueno, eh, alguna vez fueron, no sé, a Cuernavaca o a Cocoyoc o a Cuautla o a Acapulco, a donde sea, ¿no? Imagínense un viaje que hicieron a los 17, 18 años con ocho, 9 amigos. Siempre hay algún viaje, ¿no? Quiero pensar. Sí, sí, sí. Cuando tú haces ese viaje cuatro años después y te la pasaste bien cuatro años antes, normalmente vas a querer invitar a todos los que fueron en esa primera ocasión. Y entonces cuando ese viaje se repite cada cinco años, cada seis, cada siete, de repente puedes sacar a uno para integrar a otro. Pero si el primer viaje fue bueno, normalmente vas a querer quedarte con esa base. No estoy comparando a la selección con una peda de morros, pero te habla mucho del tema humano. Y, y no solamente es la cuestión que nosotros vemos desde afuera porque también una parte importante es el tema estratégico ¿de acuerdo? y otra la gestión del grupo, por eso no llaman a Chicharito, por eso dicen que le pusieron la cruz a Alan Mozo desde el proceso preolímpico porque tienen cierto resquemor con algunos elementos que puedan eh, implotar el grupo entonces yo creo que la mezcla o, o lo ideal es hacer un recambio generacional con el paso del tiempo, viendo un proyecto a largo plazo de vamos a competir en Qatar, pero el objetivo es que estos güeyes en 2026 vengan más chingones, etcétera. Bueno, creo que el Tata Martino únicamente está viendo a corto plazo y se quedó con ese grupo de trabajo que le satisfizo desde un
0: comienzo, ¿no? Madres, pero qué, qué difícil, güey, porque, o sea, para empezar, güey, creo que el, el, el ejemplo que pones es muy bueno pero ninguno de los torneos que ha dirigido el Tata a la selección ha sido como para recordarlo como el mejor verano, volviendo a la referencia. Claro. No, no ha sido el viaje de verano ideal ninguno de los que hemos tenido, ni con CACA Nations League, ni la Copa Oro, Nada. ni las eliminatorias. Entonces ahí yo también detecto cierta terquedad de Gerardo, uno y dos, güey, comparándonos con Estados Unidos, que son, a ver, perdón que los saque a colación, güey, pero es el rival inmediato que tenemos y el espejo quizás más más claro en el que nos podemos uh -huh. ver reflejados. Y ellos sí están planificando hacia el 2026, incluso sacrificando el proceso pasado mundialista, en este, haciendo las cosas mucho mejor y ya sentando las bases para el del 2026 en donde saben que van a ser los anfitriones. Güey. Eso para mí, con Gerardo, pues no se ha hecho porque tristemente, y comparto con Pepe, con Pepe del Bosque, o sea, pues ya cayó en, en esto de, güey, pues yo me voy, de, yo voy en, en diciembre, güey, yo el 25 de diciembre espero estar en Rosario. Bendiciones a todos, se me cuidan, güey. O sea, eso, claro. un justa gusto madre. estar aquí.
1: Claro, güey. No, pero aparte también, o sea, creo que, o sea, o sea como tú dices, Dani, o sea, ya, ya raya en la terquedad, o sea, ver, ver jugar a Gallardo es como de, o sea, no, neta no hay nadie mejor que Gallardo para jugar. Este, Arteaga. Moreno, Arteaga, justo, o sea, igual en la lateral derecha, que es Jorge Sánchez o el Chaca, pues cuando entró este Julián Araujo, el. el el del, el del Galaxy. El del Galaxy cuando, y cuando entró con, entró con la en ese partido contra Panamá, 20 minutos se can, eh, por el, por ese lado fue donde hicieron todo. O sea, como que ese Tata, día puso
2: al Cata de lateral. De lateral derecho,
1: justo. El, el, o sea, el Tata ya como que pues sí está como en un mute. Pues sí, o sea, ya, yo ya me voy, o sea, como cuando ya estás en los últimos o es sea, de trabajo, así como de eh, ya, o sea, voy a hacer lo que se pueda, si no se puede, pues ni modo.
2: ¿Pero qué harían si fueran la federación? O sea, cortas de tajo el proyecto y te inventas algo ahí, un bomberazo. Mira, yo
1: yo creo que tuvieron que haber cortado el proceso cuando perdieron la segunda final contra Estados Unidos, la de la Copa Oro. Porque okay, la de la Nations League puedes decir que el arbitraje guardado falló un penal y todo eso. Pero, O sea, ¿ves, ¿ves cómo se dio esa Copa Oro? O sea, México fue con todas las estrellas y Estados Unidos fue con un equipo B. O sea, sí. estaba el novio de Becky G. Creo que el único... <risa> Este pues, eh, era puro chavo, o sea, literal puro jugador de la MLS y acabaste perdiendo la final. O sea, y recientemente, o sea, pasamos del de lado A de que era cortamos el de Tajo, cualquier proceso tipo Sven Goran Eriksson, tipo Hugo uh -huh. Sánchez, a ah, tenemos un montón de paciencia tanta que estiramos la liga lo más que se puede y la liga se acaba reventando, porque pues, al final de cuentas ahorita la selección no te transmite nada, eso es una realidad, o sea, el, el jueves está el morbo porque es contra los gringos, vienes de claro. tres, tres partidos seguidos perdidos contra ellos, en un año, o sea, y... nunca había pasado eso.
2: Los de la Nation, eh, Nations League y Copa Oro, a ver, sí se perdió, eso le duele mucho al mexicano que dice puta, Totalmente. nos ganaron los gringos, de acuerdo, pero fueron partidos cerrados, o sea, fueron partidos que bien pudo ganar los México, los terminó ganando Estados Unidos, pero son muy cerrados, o sea, se compitió se perdió, está bien a mí lo que realmente me, me genera ruido y me parece que es ahí donde se encienden las alarmas es contra Canadá en Canadá Canadá en el estadio Azteca que también te mete un meneo el primer tiempo ah, no, sí. y Estados Unidos la vuelta, entonces ahí me parece el momento más bajo del proyecto de, de Gerardo Martino, ha tenido algunas bajas el tema de la lesión de Raúl Jiménez de acuerdo pero sí genera morbo sobre todo. A mí también eh, yo tengo ganas de ver cómo juega Estados Unidos. A mí me encantaría que fuera un Estados Unidos que te viene a proponer a la Azteca o te pero, viene a presionar arriba como en el primer tiempo lo hizo Canadá, ¿no?
1: Pero ¿sabes yo qué siento? Es que Estados Unidos igual está en una situación bien incómoda porque va a cerrar contra los tres que se juega el boleto. O sea, viene a la Azteca, recibe a Panamá y va a San José. Y los, los tres partidos, o sea, son contra rivales directos. O sea, Estados Unidos es el que tiene el peor cierre de todos. Entonces sí. yo siento que aquí a las ticas iban sí a venir precavidos. El puntito y... y, y a ver qué pasa. Yo siento que Panamá sí les puede sacar un punto allá. ¿eh? ¿En Estados Unidos o en, o en Panamá? No, no juegan en Estados Unidos. En Panamá ya les ganaron. Ah, claro, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. En, en,
2: en Panamá ganó Panamá, ¿no? Sí, 1-0 creo. Sí. Y
1: allá, allá le saquen un puntito y que todo se define en San José. Sí va a estar este,
0: bastante, Oye, bastante Pepe. de locura. Y tú hubieras entonces tomado, esa, o sea, si tú hubieras estado en los, en los zapatos caros de John De DeLuisa, hubieras tomado la decisión después de, de esa, porque yo comparto, güey, que te haya venido a pintar la cara Canadá y que después hayas perdido allá, ¿tú sí hubieras tomado la decisión de quitarlo o entiendes que hubiera sido igual un poco prematuro para el bombero entrarle al, al quite? Es que yo, yo soy fan de los
2: proyectos largos, Dani. A mí me gusta mucho que se le tenga la confianza en la figura de un entrenador que te preparó un proyecto a largo plazo y demás. Si lo cortabas, yo me la jugaba con el Jimmy. El tema es que muchos dicen el Jimmy no está capacitado para gestionar una selección mayor porque no tiene, digamos, esa voz de mando. Y la selección mexicana, la neta, te desgasta mucho porque que los que están en Europa, sin, sin meternos en, en nombres concretos, nombres propios, pero que a veces están muy subidos de tono, que, que unos se sienten más que otros, que por qué vamos a cobrar el mismo patrocinio que este chavo, o sea, me he enterado de cosas bien fuertes en la selección, cuando a veces parece más un tema de avaricia, y alguna vez lo platiqué, por ejemplo, con, con Zaguinho, y me dijo una frase que me quedó muy marcada, me dice... Güey, el problema es que antes llegar a la selección era un privilegio. es No mames, estás en la selección. Ahora algunos sienten que es hacerle un favor a la selección estar ahí. Entonces, no sé, creo que haya... Y no quiero sonar el típico tópico de Faitelson, un fuerte abrazo a David, pero que diría, no, estos güeyes no quieren la camiseta, porque yo creo que el 90% se mata por ella. Pero también hay un... Eh, una aliciente, una motivación que se traduce en lana, en únicamente lo económico. Y eso, quizás soy bien pelotudo y soy muy romántico, pero yo creo que la selección mexicana, como cualquier selección que aspira a ser importante, tiene que enfocarse mucho más, primero por el proyecto deportivo y luego por lo, lo económico. Todo este choro es para regresar a decir, güey, la neta no sé si lo hubiera corrido, pero si lo hubiera corrido sí me agarraba los huevos para decir, ok, me la voy a jugar o con Jaime Lozano o, puta, salir al mercado por un entrenador joven el, con ganas de aprender. O, o el piojo, el piojo, es sabes, <risa> la de cajón. Oye,
0: Pepe, Una y dentro de, este romanticismo, dentro de este romanticismo que a ti te gusta, güey, este, pues predicar, ¿hubieras o eres de la idea de que está bien un seleccionador nacional que sea extranjero al país que dirige? O tú eres más de la idea de, no güey, que un nacional dirija la selección de su país, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? No,
2: porque eso de un extranjero nunca dirigido a Brasil, pues sí, pero Brasil, o sea, con todo respeto, levantas una piedra y te sale 50 jugadores, y, y la mitad se los llevan a Ucrania, ¿no? O sea... Es impresionante. Brasil es otro contexto. En México necesitamos de entrenadores extranjeros que estén más capacitados que los nacionales para poder evolucionar. Estamos realmente... Tú, tú hiciste, por ejemplo, el curso de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? El de... ¿Cómo se llama? Sí,
0: el del de Endit. El Endit.
2: No voy a hablar mal del Endit, ni mucho menos, pero muchos entrenadores certificados que dirigen en primera división o que son asistentes me dicen, güey, ni de broma te metas al Endit, cabrón. O sea, no, 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 no. no O sea, lo puede sacar, eh, se puede sacar muy fácil. Ahí hay, hay, hay un punto medular, ¿no? Los entrenadores no llegan tan capacitados a la... A, a las categorías inferiores, o hay muy pocos formadores de nivel, porque los formadores ganan tres pesos, entonces no hay una vocación del formador que desarrolle
0: eh, el talento joven.
2: Entonces es una...
0: Pero, güey, ahí, perdón que te interrumpa, güey, te das cuenta que es algo sistemático. O sea, si tú ya ahorita dos veces mencionaste el tema interés económico, tanto para el jugador seleccionado, imagínate, güey, o sea, hablamos de un porcentaje, con que un 10% de los seleccionados nacionales uh -huh. vean solamente por el interés económico y personal. Y los técnicos, güey, no puedan desarrollarse en un nivel formativo bueno. Porque yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta mucho lo formativo y lo sabes perfectamente, güey. Has tenido amigos que han trabajado en las escuelas del Atlético de Madrid, lo difícil que es, güey, subsistir, güey. O sea, después, ¿cómo pago, la, ¿cómo pago después la renta, güey? ¿No? ¿Cómo quieren que pague mis cursos de actualización? ¿Cómo quieren uh -huh. que tenga mi White Scout, güey? O sea, mi White Scout Pro, que es indispensable si el dinero, pues, no está ahí, güey. Entonces, creo que ahorita has dado en el clavo en dos situaciones que pues tristemente van más allá de lo deportivo y que aquí en México quedan muy claro con la brecha respecto a otros países. Claro. Una vez platiqué con un entrenador
2: que, que vino del Borussia Dortmund. Acá hay una academia que la lleva un, un cuate, se llama Toto monsterman Pero bueno, ha venido gente del Borussia Dortmund, certificada por el Borussia Dortmund, a dar ciertas capacitaciones. Y yo platicaba mucho con un entrenador que llevaba, digamos, como el talento entre sub-15 y sub-17 en el Borussia Dortmund, un cuate de 30, 32 años. Y le decía, oye, ¿y cuál es el siguiente paso? Y entonces como que él no entendía mi pregunta. Y me volteaba a ver como de, pues, ¿cómo que cuál es el siguiente paso? O sea, yo ya estoy donde quería estar y aquí quiero estar toda mi vida porque, número uno, me pagan bien. Número dos, sé que es una chamba también muy importante. Si yo eh, formo bien a un chico de 15, 16 años, el día que da el salto a la sub-17 o a la sub-19, dices, ah, bueno, ese entrenador eh, que recibe al chico que yo dirigí de buena manera que yo lo formé, va a hablar bien, ¿no? Automáticamente de, este güey está trabajando bien, me manda jugadores que están capacitados, y luego yo ya, entrenador de la sub-19, mando, termino de pulir ciertos detalles, y mando al primer equipo a los que estén eh, aptos para poder eh, cumplir el reto, ¿no? Pero este güey me decía... Yo estoy feliz con lo que hago. Yo vivo bien. Eh, me voy a casar. Voy a tener un hijo. O sea, todo poca madre. En México, eso la neta es prácticamente imposible. Porque está, el que está en la sub-17 siempre quiere estar en la sub-19. Y el que está en la sub-19 siempre quiere ser auxiliar. Y el que es auxiliar, que a veces dicen que le tiende la cama al entrenador principal para quedarse con el puesto. ¿no? Y todo es con base en, en lo económico, ¿no? Si el de la sub-17 gana 15, el otro gana 20, y el otro gana 50, y el primer entrenador gana un millón, pues ahí te das cuenta de lo descompensado que está la repartición de lana en el interior del
0: de 70% de los clubes del
2: fútbol mexicano.
0: E imagínense lo grave que es eso para etapas formativas, güey. No se las bases de jugadores que a la postre van a trabajar 15... 12, 10 años con la camiseta de, un, de una selección. Pues claro.
1: Fue, fue lo que pasó con Chucho, este, ah, Ramírez. Chucho Ramírez. Sí, que eh, dirigió dos procesos sub-17, el sub-20 de, de los mismos que ganaron en 2005 y dio el salto a la América. Y después de eso no volvió a dirigir en primera división y se ha dedicado ya a trabajar de manera administrativa. A ver, Pepe, ¿cuál crees que sea el marcador el, el jueves? Ya regresando al tema de del juego de eliminatoria.
2: Güey, yo, yo siempre que, que me piden pronósticos, eh, soy bien optimista, y más con México. Si me dicen, ¿a qué equipo le va? 7-0 no gana México. Pero yo sí si veo un 5 No, no es cierto. Eh, yo voy a decir 1-0 gana México, por la mínima. 1-0 con gol de Rol Jiménez al minuto
1: 15 y los, el tiempo restante, todos echados atrás. No gol de, gol de Lozano sobre la hora. Ojalá, porque también el Chucky ha estado bien apagado, pobrecito. Después del mundial, creo que lo, lo más que o sea, lo, lo que le pasa siempre que viene a las elecciones que acaba este, bien, bien madreado. Ya ¿Ha no ha pasado lo más tiempo en este cama hospital,
0: güey.
2: Sí, la neta, sí está cañón. O sea, y, y llega un punto también en el que te tienes que dar cuenta, ¿no? México es un, o sea, tiene buen nivel, es una buena selección, sí, pero también es cierto que estamos alejadísimos de la élite, ¿no? O sea, Raúl no está en su mejor momento en el Wolverhampton, Lozano parece que ya perdió otra vez la titularidad en el Napoli contra Pulitano, el que está mejor es el que estaba peor hace cuatro meses, que era el Tecatito Corona, que no jugaba nunca en el Porto, justamente porque ya quería irse, llega y esto herrera no y lo está haciendo bien, y obviamente lo de, lo de Herrera, que aparte me da un chingo de gusto, yo lo he defendido a muerte siempre, porque me parece un jugador indispensable en la selección mexicana, y puta, todo lo que ya. le han tirado de mierda a, a Héctor Herrera a mí me sorprende mucho, porque no es que haya cambiado Héctor Herrera de hace cinco meses para acá. Héctor Herrera realmente casi siempre juega igual desde, lo, desde el 2019 para acá. O sea, cuando fue perdiendo dinámica, adquirió mayor sensibilidad para, para organizar y para lanzar. Entonces siendo el mismo jugador, ahora pues sí está jugando en el Atlético de Madrid, esto ha beneficiado también algunas cosas del Cholo pero si viene a la selección mexicana seguramente va a ser el mismo partido que hizo contra Panamá o contra Jamaica en donde contra Jamaica me pareció de lo mejor el problema es que el sistema muchas veces no lo arropa entonces cuando van a presionar puta Panamá nos metió un bailecito ahí en medio tiempo con Godoy y sobre todo con Carrasquilla que decías, pues claro, son jugadores más dinámicos. Herrera, de repente en el Atlético, voltea y dice, Coque, lo tengo de un lado, a Depol del otro, o a veces al lado, inmediatamente tengo a Condogbia entonces estoy mucho más protegido, ¿no? Es que también eh, ahí tiene que ver la necesidad del Tata de también seguir jugando con Guardado,
1: ¿no? En el medio campo, en vez de ponerlo como interior sí. como estaba jugando en el Betis.
2: Para mí Guardado, hay que dosificarlo mucho, y es una leyenda, y forzó todo para estar en Qatar 2022. Pero yo me la jugaba con... Si son tres en el mediocampo, a día de hoy yo me la jugaba con el Guti, que además ya es titular otra vez en Holanda. Saludos al Guti. Y Herrera y Edson. Y a, y a Guti la quinta,
1: ¿no? Sí. No, sí yo creo que ese sería el, el, el medio campo ideal, pero pues a ver con qué sale el señor Martino.
0: Y el pero problema también tarde. es que el Tata... Can... Exactamente, güey. Era lo que te iba a decir. Con, con lo que nos ha mostrado el Tata, pues el güey va a ser congruente y no va a poner a... A Gutiérrez por primera vez titular. Aunque debería, güey. No Volvemos al punto exacto, güey. Es, es alguien que, que es terco, güey. Son personalidades y a mí lo que me llama sí. la atención era lo que le decía a Pepe el otro día, güey. Nos ha tocado 2014 el egocéntrico el, el egocéntrico entrenador, güey, hasta que se le ganó el personaje y se puteó a Martinoli, ¿no? En el caso del Piojo, güey. Después viene el 2018 con el señor de las rotaciones y ahora con el que está casado con su grupo. O sea, pareciera que también nosotros traemos, eh, y, o logramos o terminamos amoldando lo digo como afición, como prensa, como sí. lo que tú me digas el destino de la misma selección, güey, o no sé si es que simplemente como bien decías, güey, no somos tan buenos y seguimos esperando cosas que serían milagrosas pero sí me llama mucho la atención que de los últimos tres procesos ha habido un patrón en donde el técnico termina siendo y acaparando un poco más de reflectores que la selección misma,
1: Entonces pues es que, digo, al final por toda la, la forma en la que se ve el fútbol aquí en México, eh, porque lo ven como un espectáculo y, y te lo venden como un producto prime, creo que al final de claro. eso también acaba influyendo. Oye Pepe, ya para terminar, ¿qué le pasó al Real Madrid? Porque puta, ¿cómo me llevé yo yo puteadas hace dos semanas cuando salía a decir que Florentino había armado una, una plantilla muy mala y todos diciéndome que era un trabuco, que no sé qué? Justo después cuando le ganan al Paris Saint-Germain, que yo sigo diciendo que le ganan con la pura playera. ¿Ayer qué pasó? O sea, el Barcelona del cascajo, el Barcelona que juega los jueves, el Barcelona que <risa> no tenía para fichajes, que tuvo que casi casi ir a rogarle al Arsenal para que le regalaran el acabado a Boumeyang. ¿Qué pasó ayer?
2: Bueno, se juntan varios factores. Primero, que no estaba Benzema, que es el que le da sentido al, al aparato ofensivo del Real Madrid. Segundo, que el Madrid defendió terriblemente mal. Hace mucho tiempo no veía defender tan mal al Madrid, no solamente por las bandas, porque Carvajal moría de miedo cada vez que Ferran le tiraba un desmarque profundo, o luego Nacho en el uno contra uno una vez que Dembélé eh, empezó a desbordar. La primera jugada del partido clara sí la tiene el Real Madrid, pero luego entre el minuto 11 y el minuto 30 el Barcelona tuvo al menos cinco eh, aproximaciones, defendía mal entre líneas porque si Kroos saltaba a la presión a la altura de Modric, que jugó de falso 9 el croata, se creaba un hueco a la espalda del alemán, por ahí jugaba Frenkie Jong, y cuando sí recorría Casemiro, el hueco se, se creaba en el otro costado con Pedri. Entonces, fue, fue una exhibición tétrica del, del Real Madrid, y yo no me lo esperaba, honestamente, después de donde viene el Real Madrid, porque dices, fue en tres de los cuatro tiempos contra el Paris Saint Germain inferior pero termina avanzando, que el Bernabéu, que una acción puntual que le cambia la moral al partido con la falla de Don Aruma, que tiene jugadores de jerarquía, ¿de acuerdo? Pero el Real Madrid jugó mal 140 minutos de 180 contra el Paris Saint-Germain, hay que decirlo como es. Yo pensé que eso iba a ser un punto de inflexión, no solamente desde, lo, desde el envío anímico, sino también que ese envío anímico sostuviera algo... Eh, futbolístico no para la mejoría, ya el primer tiempo la semana pasada contra Mallorca había sido malo, pero el 3-0 maquilla el mal funcionamiento y ahora el, el Barcelona lo, lo exhibe totalmente, yo cuando se da el sorteo y dicen Chelsea-Real y Madrid había pensado 50-50 el Real Madrid tiene que crecer futbolísticamente después de lo que le pasó contra el Paris Saint-Germain, bueno a día de hoy pongo 60-40 a favor del Chelsea porque de verdad es increíble lo mal que defendió el Real Madrid, cómo se tardó en hacer las modificaciones Ancelotti, y luego una vez que hace las modificaciones, parecía que no se entendían cómo tenían que estar colocados. Primero parecía que era como una línea de tres, luego Casemiro se pone de central, Alaba recorre al lateral, Camavinga en el medio campo. Bueno, en los primeros eh, diez minutos del segundo tiempo, los primeros diez minutos iniciales de la segunda parte, el Barcelona pudo marcar Tres goles
1: y marcó dos. Volvemos a lo mismo. El Real Madrid tiene una, una plantilla muy, muy corta. O sea, si le quitas a sus jugadores top que son Courtois, este, Alaba, Modric, porque Cross eh, realmente o sea, sigue marcando diferencia, pero su nivel ya va a la baja. Y Benzema, uh -huh. no hay quien te... O sea, no, no hay un conjunto. O sea, son puras individualidades. Y creo que esa, esa serie contra el Chelsea va a ser muy interesante porque realmente es casi la misma plantilla de del Madrid que perdió en Stanford Bridge en, en abril claro. del año pasado, perdón, en mayo del año pasado, y el, y el Chelsea pues tuvo refuerzos, tuvo incorporaciones. Tiene a Lukaku, que si bien no han dado, ahorita ya otra vez está volviendo a agarrar ritmo, que más bien lo de Lukaku no fue tanto futbolístico, sino sus declaraciones las que hicieron que se, se, se pusieran turbias las cosas, y pues yo, yo la verdad, y aparte súmale, ahorita la situación por la que está pasando el Chelsea, que eso hizo que se unieran más, la, eh, tomando como referencia la, la declaración de Havertz que dice que si hay que pagar los, los vuelos o los traslados, pues ellos lo van a hacer, que pues, a ellos no les afecta prácticamente nada y que lo hacen con gusto. O sea, creo que va a ser una serie muy, muy interesante.
0: Pero sí comparto yo, yo con la idea de que el Madrid tiene una plantilla, no sé si corta, pero sí fracturada, al que es descompensada me refiero, Sí, totalmente, güey. O sea, yo veo que ayer, ante la necesidad de modificar con la ausencia de Benzema, pues... Vas a inventar, güey. O sea, ¿cómo juegas con Modric de falso 9 cuando entonces es el primero en ir a presionar? Pues está desgastando un tipo que tiene un muy buen pie haciendo recorridos de 20, 25 metros que me parece innecesario. ¿Por qué 36 no utilizar a Mariano? Sí, güey. ¿Por qué no utilizar a Jovic. Mariano? ¿Por qué no utilizar a Jovic? Exactamente, güey. Pero a esa a lo que voy. Esa plantilla está descompensada. Hazard, güey, ha estado durante siete clásicos con la camiseta del Madrid, güey. ¡Siete clásicos! No ha jugado ni un minuto, güey. Increíble eso. Sí, sí. Y, y, eso, ¿Y eso por qué es? Porque pues el wey, no confían en él. Evidentemente se sabe que el güey no va a entrar al desgaste, no va a entrar al ritmo, no va a entrar al tenor del partido. Entonces, por eso no lo utilizas. Si para partidos del calibre de un clásico en tu casa, sin la ausencia, más bien con la ausencia de tu nueve, no vas a echar mano de tus jugadores alternativos, güey. Te están robando dinero, cabrón. Y bastante <risa> dinero.
1: No, y aparte, o sea, todo esto se acrecenta cuando ves que Hakimi salió del Madrid, cuando ves que Teo Hernández salió del Madrid, que Mateo se salió del Madrid. O sea, tres posiciones en las que ahorita está sufriendo el Madrid y son tres jugadores que le están rompiendo en cada uno de sus equipos. O sea, Y es porque precisamente desde que estaba Zidane, que eh, no supieron este, darle juego, darle entrada a, su, a esos nuevos talentos. O sea, prefirieron conservar a los monstruos que eran en ese entonces. A Teo prefieren mandarlo primero a la red Sociedad y después al Milán para no tocar a, a Marcelo. Ahorita, por ejemplo, tienen a Mendy, que es un muy buen jugador, pero pues está, ha estado lesionado, no ha estado al 100 y tienes que habilitar a Nacho. O tienes que tienes que inventar posiciones. Del lado derecho, Carvajal, Carvajal desde 2018, después de la final de Kiev, su nivel ha ido a la baja. O sea, es, es increíble el, el, la, la caída que tuvo tuvieron eh, gran parte de sus jugadores. Ahorita, por ejemplo, este Valverde, pues no, no, no te da lo mismo que Cross ni, ni Modric. Eh, y Kovacic creo que podría ser ahí. Eh, porque... Casemiro anda mal. Casemiro anda mal y no hay quien le, le meta presión, Este, sin esta Benzema pues no hay nadie, o sea eh, Vinicius mientras estuvo hablando con Kenny y ahí estaban ligando era el mejor jugador del mundo ahorita ya me lo mandaron a volar y no es más que no, volvió a ser el Vinicius de siempre, el que decide mal el que es errático, entonces realmente y, y, o sea, y a mí lo que me llama mucho la atención es que la gente piensa que realmente Mbappé va a ser la solución del Madrid cuando no, o sea vas a tener un jugador muy muy bueno, pero tu plantilla va a seguir siendo la misma. Hay que arroparlo. Exactamente, o sea, yo siento que dejaron pasar este mercado de fichajes. Esos 180 millones que Florentino quiso gastar para amarrar a Mbappé eran para redondear una plantilla y empezar a armar un proyecto para cuando llegara Mbappé, tener un, claro. un equipo competitivo. Y, y si llega y si llega Haaland, pues o sea, van a tener la mejor ofensiva del mundo, pero pues atrás va, vas a estar esperanzado a lo que te a lo que te pueda sacar este, el, buen, el, el buen Courtois. No, no y el ya,
2: recambio. Sí, solamente sí. una cosa, por ejemplo, siempre dicen Xavi Iniesta, ok, grandes centrocampistas, luego Cross Modric, de acuerdo. A día de hoy, ¿de quién te fías más de aquí a cinco años? Otra vez, bueno, Modric no va a durar cinco años, pero Valverde Cross o Pedri Frenkie de Jong. O sea, eh, es cíclico y hoy te inclinarías más por, por, a futuro por, por los centrocampistas del, del Barça, Barcelona. ¿no?
1: Y yo siento que más este Gaby va a ser el que le va a acabar ganando la partida a Frankie, porque igual siento que ya está alcanzando como que su, su nivel y por, por, es algo muy curioso, esa generación del 2019 de, del Ajax, pintaban para grandes cosas y ahorita The League está, está apareciendo en Turín, este, ay, ¿cómo se llama el que, el que fichó el, el United? El Van de Beek. Van de Beek también, ya está...
2: Pero a mí dame a Delic y a Frenkie siempre. ¿eh? O sea, yo con esos no pierdo la fe. Me parece que son y todavía serán mejores.
1: Yo creo que Delic si sale de Turín, todavía puede volver a reencauzar su carrera. Porque igual la Juve ahorita no, no tiene ni pies ni cabeza.
2: Sí, a ver, eh, es complicada la temporada de la Juve también pero si preguntas a un bianconero cómo quieres estructurar el equipo a futuro, te va a decir Bonucci, Chiellini, bueno, sobre todo Chiellini que ya está más yeah. afuera que adentro, no son eternos y confían mucho en De Ligt. Luego te dirán Locatelli, quizá alguno te dice arthur pero Chiesa, Blaovic, ahora Divala dicen que no va a renovar, pero esa columna vertebral con De Ligt eh, atrás. Yo, yo confío mucho todavía en De Ligt y también en Sijek, que no es holandés, es marroquí, pero también en el Chelsea me parece un gran jugador. Sí, de hecho, de todos esos, el, el, el,
1: o sea, el que siento que más desentona es Pulisic, de, de toda esa generación del, del Chelsea, de, de los jóvenes que pagaron por ellos, siento que el, el que más desentona es Pulisic, porque pues, no está al mismo nivel que los otros. Pero 80 bueno.
2: melones creo que pagaron sí, por ellos. Sí,
1: y, y, y creo que ya lo quieren vender también, pero bueno, Pepe, pues un gustazo. Máximo respeto. Este, una mi César. Eh. Abrazote. Eh, cuídate, abrazo muchas enorme, gracias, mi Pepe. Muchas gracias, güey. Igual te, mi Dani, qué gusto. O, o, ojalá te toque narrar la, esa serie de. Bueno, comentar esa serie de Chelsea y Madrid.
0: Y ahí eh,
1: hacer mucha presentes. suerte. el
0: el jueves en el, el jueves, Clásico mucho éxito, de mucho la región.
1: De la Concacaf.
2: Voy, voy a llegar con Chel en mano porque hasta estoy nervioso. Y espero que, que nos podamos juntar en persona pronto para poder hacer un A Barman Show. En vivo. Live. De sí,
0: recaudación, sí. con recaudación de fondos, güey. A ver si <risa> conseguimos panelistas, cabrón. Sí, no, hombre. ¿no? ¿Tú, tú ya estás todos los capítulos, Dani. Pues imagínate, amigo, soy el primero que pasa de invitado a panelista ante la urgencia de gente, güey. No, no, pero, pero está bien, está
2: bien. Necesitan gente fluida y talentosa, porque luego el Pepe, <risa> la primera vez que me invitó, me dice, sí, ok, vamos a platicar. Creo que el Pepe no hizo ni una pregunta y le estaba gritando a su mamá, a la señora del trabajo, eh, luego que se fuera a la cantina a atender, no, no, un desastre
1: un abrazote Pepe, cuídate mucho un abrazo. jueves y ahí te estaremos escuchando en, en la Champions por TNT Sports muchas gracias
2: amigos un abrazo cuídate, grande Pepe.
1: abrazo Pepe bye, bye. después de esta mina charla con el buen Pepe, eh, Dani pues, ¿cómo ves la Liga MX Este, de, pues ya muchos equipos están tomando decisiones contra las barras escucharon nuestro episodio de la semana pasada y, y la cátedra decisiones. escucharon la cátedra la cátedra del, del doctor Zorrito en estudios de género pues pero bien güey digo el, el, el Pachuca final, va no el Pachuca va el, y va en el, serio el
0: Pachuca va en serio güey Pachuca va en serio Tigres va en serio lo habíamos dicho justamente en el programa pasado y justamente. se confirman nuestras nuestras expectativas güey y yo en el tema
1: mi reserva con el Piojo que habría que ver un escenario desfavorable y creo que ese partido contra Pachuca sería una muy buena
0: es eh, sí, un buen este, calibrador, eh, ¿no?
1: Exactamente. Y pues Chivas, este, en la medianía todavía, Atlas eh, se mantiene, eh, va, a ser, va a estar ahí eh, compitiendo, o sea, se va a seguir siendo un equipo durísimo. Cholos, que de local, neta, está sacando puntos muy importantes. Ese Montesinos lo quiero para el ames es muy bueno.
0: Oye, güey, ese Montesinos es con carácter, ¿eh? porque falla el penal y después tiene los huevos de meter un golazo,
1: güey. Y ya para acabar, o sea, porque ¿Sí? te le vas a siete puntos a Juárez en la para no pagar la multa y, y bastante bien este Querétaro pues sacó el resultado ahí en el, en el Morelos ahí en el, el cómo le dicen el clásico de la 57 no contra el San Luis que igual el San Luis ahí
0: el clásico de la 57 así es bien, que bien, se jugó bien. en Morelia güey
1: el Morelia des, después de dos años recibieron fútbol de primera división y por ahí me enteré que hay posibilidades de que regrese el, el club Atlético Morelia
0: Sí, ya, ya es que ya, ya empezó el tema, lo que platicábamos con Zorrito, güey, la politiquería. O sea, ya ya se le están ofreciendo ahora sí que al mejor postor, ya se apuntó Sinaloa, güey, ya se apuntó Morelia, aunque Exacto. Higuera diga que, que él quiere el eh, de hacer el ascenso deportivo. Pues, la realidad es que si se te da la oportunidad. Si algo sabemos,
1: Higuera es que no tiene palabra, entonces. Exactamente. Este, y también por ahí el, el futuro presidente de la República es nuestro. Salvador temo Blanco Bravo quiere llevarlo a Zacatepec. Tienen todas las instalaciones, tienen un estadio muy bonito y pues habría, habría que ver.
0: Pues sí, pero mira, una, una jornada que creo que previo a lo que es la fecha FIFA termina siendo bastante entretenido, güey. El hecho de que ayer domingo hubiera tantos partidos, sí. creo que eh, genera todavía un poco más ese vínculo de, güey, además tenemos fútbol el jueves, ¿eh? O sea, es como nada más esperas lunes, martes, miércoles y el jueves ya. Empezó enfocado viernes, en tema sábado y domingo exactamente y sí. además güey fueron algunas... buenos partidos no fueron buenos partidos sí. la verdad, y además no algunas lo... lesiones lesiones importantes güey ya se confirma que Orozco Jonathan no va, Orozco se, no la se lastima güey no va a la selección entonces para todos aquellos que querían ver a Acevedo pues ya lo van a convocar obviamente no va a jugar ni un minuto güey pero, pues, pero mínimo que se hace lista. justicia oye sí, pero exacto.
1: ahorita que mencionas a Acevedo de dos tres meses para acá la campaña Ochoa todos los que dijeron la, en esa pinche campaña que Corona la cagó, Talavera la cagó, Orozco, pues bueno, el nivel de Orozco siempre, o sea, nunca ha sido para ser titular de la selección, Acevedo, siempre ha sido dudoso, Acevedo es un portero que este, pues es, es como el nuevo Chua, o sea, es muy buen atajador, pero pues tampoco sale, no es bueno con los pies, pero igual igual ya también a Malabón ya nadie lo menciona. Y eso que se mandó un partidazo el sábado.
0: Sí, contra Pumas. eh Hablando de equipos que, que no disfrutaron el fin de semana, Pumas pues todavía seguía con la resaca, yo creo, del triunfo contra oye pero, contra el Revolution.
1: Oye, pero qué pena haber llegado a los penales contra ese equipo. Es malísimo. O sea, yo yo empecé a ver el segundo tiempo y en para que Pumas les, les clavara siete. Antes no, no tenían necesidad de llegar a los penales.
0: Sí, no habían... Pero mira, güey, al final creo sí, que no, sí fue sacaron, muy... el,
1: sacaron el resultado, sacaron... O sea, igual, o sea, no de mérito, pero sí fue como que Puma se pudo haber ahorrado sufrimiento.
0: Claro, o sea, como veces. que ahí te das cuenta de que en realidad fue que jugaron un muy mal primer partido, ¿no? O sea, no era pues, que el rival fuera más, increíble,
1: güey. Más que jugar mal, creo que el clima sí les afectó.
0: Sí, todas esas condiciones, la neta, pues sí. Es que aparte uno no se da cuenta, güey, pero es como si de repente... No sé, tú si estás acostumbrado a trabajar con un sistema operativo eh, Microsoft, güey, de repente llegan y Me te dicen, a, oye, güey, vas a, a usar Mac? Mac y vas a ocupar el mismo Excel, ¿sabes? O sea, lo mismo, pero ahora adaptado otro, güey, te toma un, un poco, güey, sí, te toma pues un poco es, de tiempo.
1: Es, es curva de, de adaptación, de, curva de, aprendizaje. de aprendizaje.
0: Y aparte, no sé, güey, si te ponen a trabajar en Excel ahora en Mac y aparte te ponen con aire acondicionado a 12, güey, porque es la, una, la única oficina disponible pues a ver güey, échale, o sea obviamente hay factores que estás pensando en otras cosas, sino que estás pensando en otras cosas, el, otro, el rival ya está adaptado y te va chingando, o sea, al final creo que sí ese partido de ida, como tú lo dices muy bien, estuvo condicionado por todo lo que había alrededor, y sí queda en evidencia que a Pumas le va a dar, güey, para priorizar uno de los dos torneos, y tristemente no creo que, si, que les vaya a alcanzar, priorizando Conca Champions, güey. Exactamente.
1: Es, es que yo siento que Cruz Azul también está golpeando la liga para enfocarse en la Conca, que es el título más, más inmediato.
0: Pero, oye, pero ¿estás de acuerdo que entonces ahora Cruz Azul de los cuatro sobrevivientes es el obligado en Conca, güey? Por plantilla, de, 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 por desde que, empezó la,
1: desde que empezó la Conca Cup, Cruz Azul era el obligado, porque es el segundo máximo ganador. Tiene, tiene la oportunidad de, de empatar a la América como máximo ganador de Conca Champions, no como máximo ganador de Conca Cup, porque pues, ahí el América tiene más títulos. Eh, porque tiene la Copa de Gigantes, que hay, deberían contarla como Coca-Champions también, pero no sé por qué no lo hacen. Pero yo siento que Cruz Azul sí. O sea, veo jugar a Antuna y digo, no manches, güey, neta esos cabrones que quisieron que, que no firmara con su hashtag los odio. Neta, neta. Te, te hace más que Juan Otero totalmente, o sea...
0: No, güey, no, mames. Aparte siento que es un jugador que se adapta perfectamente al perfil América, ¿me explico? O sea, tienes que tener cierta personalidad para ciertos equipos y yo sí siento que, Gabriel,
1: Hubiera sí, funcionado bien.
0: Sí, hubiera funcionado, güey. Sí, sí, sí. Oye, Aparte ahorita, es, es, volver a ese principio de tener a los mejores jugadores también mexicanos en tu casa. Uriel pues, es de los, hoy por hoy, de los mejores de la Liga. No, eh,
1: recientemente sí, porque hubo una época que empezó bien con Chivas, empezó con lo de que se la vivía de peda, bajó muchísimo, <ríe> tuvo sí. problemas, y ahorita otra vez ya está centrado y está, está rindiendo. Está rindiendo. Oye, Ayer el América parecía el Barcelona del sexteto en los primeros 18 minutos y ya después volvió a ser el América de, de 2021 para acá.
0: Güey, increíble. O sea, te lo juro, de esas cosas que yo no encuentro explicación alguna. Güey, yo o estaba en el. O está muy vive... mal. O está eh... muy mal. Y te llegaron las notificaciones. Ajá, no, ni siquiera. <ríe> Una tras me otra. Mandaba,
1: me mandaba mensaje me decía: gol, yo Joachim. ¿eh? 1-0. Gol 2-0. Gol 3-0. En 15 minutos fue así como de, güey, qué pedo. Te lo juro, yo dije: va a ser como el 7-2 de 2009.
0: ¿Y quién, no, pero... O sea, güey, yo realmente sigo sin poderle dar una explicación, güey. O sea, yo vi a un equipo muy unido. Sabí que los goles lo fueron a festejar con Fernando Ortiz, güey. Este, vi a un Roger muy confiado. Henry Martínez está peleadísimo con el gol, güey. O sea, peleadísimo.
1: este Bueno, Viñas y él están peleadísimos. Creo que sí que, que Viñas y Henry están viviendo ya sus últimos momentos con el América el América tiene que salir a buscar un centro delantero sí o sí.
0: Esa también sí. ya se hizo campaña, güey. Campaña anti-Henry. O sea, ya todos lo quieren fuera. Eh, pero está sustentadísimo, mi Dani. Sí, no, o sea. totalmente, güey. Yo no, yo no lo defiendo. Para nada lo defiendo. No, pero ahora güey. que hablábamos del tema de las campañas, esa es otra que últimamente ha tomado mucho peso, que es ya, güey. Se acabó sí. la paciencia con Henry.
1: El la campaña del buen Campechame, que ahí es el principal promotor de, del anti que yo igual lo secundo. O sea, ahorita estaba viendo ese mano a mano que falla. O sea, literal, si nada más la, no, no, no había necesidad de llevarse al portero. Se la tocas suavecito al, al primer poste, el portero ya había salido vencido. Y Henry tiene muchísimo eso, que los manos a manos los define muy mal en la liguilla contra Pumas Exactamente,
0: güey. Que todos si, los memes pues, que se han hecho, güey.
1: Ajá, que si, a Gen, que si Henry se la tocaba por abajo a Talavera, pues Talavera va saliendo, no, no le da tiempo de reaccionar, pero si se la tocas por arriba, Talavera es una madrecita, pues nada más alzó el brazo y la tapó. Este, Pero sí, a ver qué tal Pues ya Fernando Ortiz confirmó que se queda Hasta que acabe el torneo
0: va ¿Te gusta ver, esa ¿no? decisión, güey? Tú como americanista recalcitrante
1: pues Yo siento que este torneo está tirado O sea, va a ser tratar de sacar lo más que se pueda Mira, de entrada ya están a un punto Para superar la marca de los 11 de 2008 Que yo creo que sí le, lo van a superar Porque pues, este recibes a Juárez aquí en el Azteca Entonces por ahí podrías decir ¡Ay! Un puntito, tres puntos que puede sacar. De garantía, sí. De garantía, León viene al Azteca, y León ahorita igual está muy mal. Entonces, o sea, yo creo que pues sí, a lo mejor llegan a meterse el repechaje habría que ver. Oye,
0: y no, no, hay esperanzas como americanista? porque yo yo siento que en ocasiones ocasiones un un que que muy muy de cartel alto, entiéndase, entiéndase América, tienen una mala temporada y como tú dices, güey, pues en América metiéndose décimo, noveno, a la reclasificación... Nadie se lo va a querer enfrentar, güey. O sea, creo que ahí sí el América va a entender que es otro torneo, güey. Pero y es, ojo, es que, o sea es que, que no, sé. no deja de ser un equipo que vaya, o sea, güey, no deja de ser el ave de las tempestades, güey. Sí, pues,
1: el, el equipo más ganador de este país, pero a ver. Exacto. El último América que yo recuerdo así que, eh, que entró de últimas fue el de 2002 y eso ya 20, hace 20 años. O sea, la verdad yo en tiempos recientes no recuerdo un América que que haya estado mal y que se llega a meter y que haga algo, la verdad no. este pues Yo más bien tengo más presentes, malas temporadas que pues, fueron muy malas y acabaron peores, 2008-2011. Y pues ahorita están luchando contra eso para no, no igualar esas, esas temporadas. Pero pues fal falta ver, o sea, por ejemplo, a Toluca pintaba un partido difícil. Yo decía, Toluca nos va a ganar 2-1. Pues ya ganaron. La próxima jornada creo van contra Necaxa, que va a estar interesante porque pues, el Jimmy está haciendo bien las cosas. Vino a ganarle a, a Seguo a los Pumas, que no es, o sea, tampoco es tan, tan simple. Y pues después se viene León, Juárez, Tigres y Cruz Azul. O sea, ese cierre va a estar mortal.
0: Tienes que sacar un buen rédito y un colchón importante de los partidos contra Necaxa y contra Juárez, güey. O sea, león, sí o sí tienes que león. tratar de ganarlos y León. Que León, pues, hoy por hoy está como el América, es un muy buen equipo, pero están viviendo una mala etapa.
1: Pero que ya no le creen al DT, pero bueno. Daniel, sí, ya no, güey. ¿A quién le quieres mandar saludos?
0: Eh, a todos los que me conocen, ya sabes, amigo, ¿Ya yo como sabes, siempre, la de con, con dedicatoria para, para ellos, Ajá. ellas, ellas, este, y pues nada, güey, estoy, mira, personalmente, ¿qué, ¿qué día crees que se sube el capítulo? Pues
1: yo voy a, yo creo que para el jueves Para que sea el previo Para de la, antes,
0: ¿no? El previo de la, de la selección sí, sí, sí. Ah, pues mira, güey, si alguien nos está escuchando En camino al estadio este, Pues a ver si por ahí nos topamos, güey Yo oh. me eh, Ahorré algunos pelucholares, güey Algunos PG coins, alguna criptomoneda Y voy a poder ir al, al estadio
1: yo, yo estoy esperanzado que me puedan invitar Yo tenía muchísimas ganas de ir, pero cuando vi los precios Dije, nah, no, no, no. Sí, pues no es, wey, es, es, sí, es, un es un abuso, un abuso. Es un abuso pero, pues, a ver si se, si se llega a conseguir los boletos, yo también les puedo estar por allá. Si no, si no por cuestiones de trabajo, si se me dificulta, pues ya lo estaré siguiendo por, por tele. Esperemos que gane la selección, que, que el pueblo lo necesite, diría el profe Batata, porque sí, este, la situación está muy de la chingada y pues, si gana la selección, pues es un bálsamo para todos.
0: Oye, yo creo que la próxima grabación de la Bobarman Show ya va a ser conociendo a los clasificados, güey. Y... El sorteo sí. del mundial, porque el sorteo se hace el primero de abril. Pero de güey. abril,
1: justamente se hace el primero de abril. Este, no, porque yo creo que grabamos este, la próxima semana. Es, justamente estaría saliendo para el día del sorteo. Entonces, este esperemos que México ya esté clasificado, que le haya tocado el grupo uno con el grupo A con Qatar para abrir. Y sí, que es, en el, el
0: Qatar, Dinamarca y algún pinche asiático. Ah, bueno, ajá. algún africano, güey.
1: Ajá, eh, o, o el, el representante de, de Oceanía.
0: Sí, también. Ah, claro, güey. Ese sería el, 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 el sueño, ¿no? Un Eurocopa sí. fácil. Ajá. No, Dinamarca no creo que sea fácil, güey. Puta madre. Bueno, Serbia. Este, Gales, güey, algo así. Güey. Ándale, algo así, algo así, B, güey. Algo B, 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 Ajá. totalmente.
1: Sí, sí, sí. Y que en el grupo B estén eh, igual un cabeza de serie sencillo güey. y, y puro, puro equipo. Y puro raro. flancito, güey. Eh, eh, Ecuador, Corea y y hijo algún... o, 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 o Senegal, algo así. Para, para que, que pasemos este... primero
0: y ellos sean segundo, sí, Ajá, claro, sí Es que es lo, es lo que a mí me gusta, esa es la magia del sorteo, güey, que yo empieces a generar escenarios. Es escenario, sí, en justo. tu cabeza y que normalmente ninguno se da, güey.
1: Fíjate que a mí me pasó muy chistoso en el 2014, dije, "Ay, yo siento que México va a estar va a abrir el mundial." No, ¿no? abre el mundial, pero estuvo en el grupo A, entonces este... imagínate abriga allá en
0: se Sudáfrica, ¿te acuerdas? Sí, fue un eso ese. Y con, eh, con el golazo de Shabalala, ya nos ha tocado abrir mundiales. Un mundial, sí. Pero bueno,
1: pues yo igual les quiero mandar saludos al señor Zetangana. Ayer me tocó la fortuna de verlo. Bueno, si ustedes están escuchando este jueves el domingo. ¿Apuchito? Capuchito, qué pinche showzazo. Este, jaló bastante gente. Este, pero güey, ya está en otro pedo, ya nada que ver con el güey que cantaba Booty con Becky G ni ni antes de morir con la señora Rosalía
0: ya logra hacer el arte que a él le gusta ¿no, sí, Como ya, que siempre ya. primero se notaba que era lo que hacía para comercializarse y ya después y ya,
1: ya se liberó, es, es un showzazo. Este, pues un saludo para pues, todos los panelistas el buen Kershaw, el señor Briones mi tocayo eh, mi amigo Sorrito que hoy tuvo ahí un problema con unas gallinas que se pelearon, se navajearon el, al buen Pepe al buen Goyito que no lo vi pero ahí estuvo en el vive ah, a, a Mijen a a, a la League Jess, a, a, a Maleni y también a Dani, le mando un besote, la quiero. Y también a Joss, ya saben, no confundir cumplir con Joss Top. Y a la señorita Lola y al buen Gin Jean. ¿Algo para, para cerrar, mi Dani?
0: No, pues nada, hermano. Yo espero el miércoles, espero sea semana de fútbol para mí, güey. El miércoles quiero ir al estadio eh, Azul. Azulgrana apoyar al poderoso Atlante contra el Atlético Morelia y el jueves voy a ir a la Azteca, güey entonces Ay, voy a aprovechar no. mis,
1: te, te, te mis te días decir, de
0: descanso para...
1: Te, 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 te iba a decir que fuéramos, güey, pero el miércoles me toca ir a la oficina y la neta se pinta pesado el día
0: Pues mira, güey, se dice que la señorita María Maximov va a venir a la ciudad, güey entonces podría ser tu reemplazo y podemos contar <risa> después la anécdota de cómo fue eh, Seguramente
1: que... será mi reemplazo y tendrás muy muy buena compañía pero Ojo, güey, bueno.
0: se va a armar, creo que buen equipo, güey. Creo que vamos a hacer la, la mamá de la señorita Maximov, güey.
1: Un tu servidor para su
0: señora madre. Este, y otro camarada amigo de la mamá, güey. Entonces, si, si hay invasión de cancha por parte de algún aficionado canario, ya saben a quién reportar.
1: Wey. Sí, 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 ahí lo, ya, ya sabemos. Pero bueno, mira, ni quieres decir la frase.
0: Este, te toca hacer los honores, güey, porque mira, la semana pasada fui, fue el, el, el zorrito, anteriormente fui yo, te toca a ti, viejo. Bueno, Aprovechando
1: perfecto. que estás de conductor. Este, conductor emergente. Pero bueno, mi raza, mi gente, mi parentela, ya se la saben, ya se la sandwich, ya se la sandbones. El, el que le teme el amor, le teme la vida. Le teme la vida.